0: Que hora, New Zelândia? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Imigrar para Nova Zelândia sendo jovenzinho ou um nenezinho ou uma pessoa um pouco mais madura, ou seja, já com filhos, etc., na base de seus 30, talvez seja uma experiência desafiadora, mas e em outros extremos, quando você é, por exemplo, terceira idade, ou como será a experiência de você ser um preteen ou um teenager mesmo? São coisas que muitas vezes a gente carrega uma bagagem, uma experiência de vida que pode modificar bastante a experiência que você vai ter aqui neste país. E não só na Nova Zelândia, óbvio, pode ser em qualquer outro país. Mas aqui, estando a gente na Nova Zelândia, eu e minha convidada de hoje teremos algumas coisas para contar e compartilhar para vocês que talvez você não saiba ou você não tenha se atentado antes de pensar em se mudar para um outro país e que são importantes. Gente, eu só queria fazer um alerta, essa entrevista tem bastante gatilho, tá? Então, por favor, se você tem sensibilidade a alguns temas, por favor, é, eu te recomendo assistir outros da nossa playlist ou ouvir outras entrevistas, mas não essa, tá? Muito obrigada. Então, eu vou convidar hoje a minha querida Daniela Russo, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco no Quero Brasil.
1: É um prazer, eu tô muito feliz de poder conversar com você e a gente desmistificar e
0: informar as pessoas, né? Pois é. Daniela, já está há 10 anos aqui na Nova Zelândia, mas você já passou em outros é. países antes de chegar aqui, né? Que outros países você Sim. morou?
1: Eu já morei na Síria, né? Antes do período da guerra. Eu saí de lá por conta da guerra. E eu morei na, na Austrália, né? Antes de vir para a Nova Zelândia, eu morei e trabalhei na Austrália. Então, é. eu já estou mais ou menos aí uns 15 anos, 14, 15 anos longe do Brasil, Uhum. Eu voltei uma vez só, que foi em 2011 com a guerra e não voltei mais.
0: Uau. A Síria você foi porque você tem ascendência
1: síria? Não, não. A Síria eu tive o um marido árabe, né, que infelizmente é falecido e aí eu, o nosso casamento acabou, né, por conta disso no momento da guerra. E aí eu voltei para o Brasil. Desculpa a pergunta, ele faleceu de doença ou foi na a guerra? guerra? Não, foi na guerra. Nossa, eu saí da guerra, né? Não como refugiada. Graças a Deus eu pude voltar para o Brasil, né? ainda tinha os aeroportos, a embaixada, o consulado brasileiro já ainda estava aberto, então eu pude sair antes, né? É, coisas que quem acredita em Deus, né, pode entender, né? São coisas é uma tristeza, mas que às vezes acontece o bem, porque se eu ainda estivesse lá é, talvez, eu não estaria mais aqui para contar essa história, né? Porque é muito triste a situação. Eu deixei casa, tudo para trás. E aí, é. e aí eu voltei para o Brasil em 2011 para recomeçar a minha vida. Uma vez que você sai do Brasil, a gente falou isso, é complicadíssimo voltar à adaptação. É complicado, eu tinha três filhos bem pequenos, o meu caçula tinha dois meses e foi muito, eu tenho uma formação acadêmica no Brasil muito boa, não consegui emprego por conta de ter três filhos pequenos, eram dois meses, dois anos, quatro anos. Ninguém dava emprego por, quê? por conta dos filhos. E aí eu comecei a querer sair né, do país, tentar outras oportunidades, eu tinha amigos na Austrália, aí eu fui para a Austrália com Working Visa, mas também foi um perrengue com três filhos pequenos sozinha, e aí eu conheci uma pessoa na Austrália e nós começamos um relacionamento, ele é kiwi, e aí eu vim pra cá. Foi como eu cheguei aqui, na Nova Zelândia.
0: Uau, né? foi, foi rápido. Daí... Espera, espera que você foi pulando já. É, ah, é, <risos> eu desculpa. Tenho, eu tenho curiosidade <risos> de saber de tudo. É, eu sei que lá na Síria você estava me contando que você era uma ativista também, né? É, não Sim, sei se pode ser uma ativista muito. feminista ou...
1: Não, não não era, eu era assim, é, eu era naquela época, 11, 12 anos atrás, eu acho que ainda tem essa febre, porque tem até um canal no YouTube bem grande que fala disso, de relacionamento das mulheres com, com árabes, né, com paquistanês, enfim.
0: Sobrevendo na Turquia.
1: E, é, então eu tinha um grupo, então a Turquia naquela época era muito forte era muito forte, e eu fui para a Turquia, eu fiquei na Turquia várias vezes, mas não à procura de um amor, né, eu fui que eu tinha uma amiga e ela era professora da universidade lá, então eu fui visitar, fui para ficar uma semana, fiquei a primeira vez 40 dias, depois fui ficando cada vez mais, e lá acabei conhecendo o meu marido árabe, mas as dificuldades né, de relacionamento com o estrangeiro, elas são, é, é, ao mesmo tempo, fascinantes para quem gosta né, de conhecer outras culturas, mas com muitos desafios, principalmente árabe, de, é, desafio de língua, de cultura, mas assim, eu acabei indo morar em Damasco, e aí eu comecei a escrever como era o meu dia a dia, porque eu morava com a sogra, é, eu me converti muçulmana, é, eu precisei... Coisas que eu nunca imaginei é, na vida que, é, que existisse, como você ir numa corte, fazer um juramento perante o juiz que você tinha se convertido muçulmana. Eu precisei provar na Síria que não era de origem judaica. Então, assim, é coisas que a gente vê só em filme, né? que eu passei, né, ser seguida pela polícia secreta, sem saber o que eu tinha feito, porque quando você é imigrante, é, a Síria tem um problema com Israel muito forte, então eles te monitoram, assim, de perto, achando que eu estava lá para ter um filho é, árabe, né, sendo judia. Então, foi, é uma história, assim, então eu tinha um blog que eu contava, é bem assim, e na época eu tinha várias meninas, a Caroline, que era a comissária, da Emirates, ela era casada com um paquistanês e ela também sofria, enfim, eram então é, nos falávamos e eu tinha assim, quase 100 mil visualizações, na, na, era blog, né, não era vlog, na época que eu contava o meu dia a dia, como a gente faz nos vlogs do YouTube, só que eram escritos e eles passaram comigo todo o processo de gravidez, o processo, né, quando o relacionamento ficou muito difícil também. É, tem uma fase né, do casamento que fica complicado pelas diferenças culturais, e a minha volta para o Brasil, né, então eles foram essenciais, me ajudaram muito a viajar com criança pequena né, da Síria para o Brasil, eu tive a ajuda de muitos brasileiros, não financeiramente, mas assim é, que nem a Caroline organizou os comissários da Emirates para me auxiliar, então, assim, eu tive, assim, eu tenho, eu sou muito grata, eu não, eu não tenho mais contato com eles, mas eu sou muito grata, sempre tive pessoas, assim, no meu caminho, né, que tornaram a jornada mais tranquila. Aí eu voltei pro Brasil, nessa época, e foi que aí não consegui emprego, eu consegui emprego depois, mas foi muito difícil, muito. e assim, eu, eu tiro o chapéu para quem é mãe solteira no Brasil. Os seus três filhos são sírios? Não. Não, os dois, as minhas duas filhas é, meninas não são, elas são, elas são é, nascidas no Brasil, de um outro relacionamento, só o meu caçula, que nasceu em Damascus.
0: Que eu fico me perguntando, é, como é que você faz em relação à documentação para poder tirar essa criançada toda desses países? Porque, afinal de contas, então, em um país que nem na Turquia, se eu não me engano, se você tenta sair com um filho ainda menino, sem autorização do pai... Criança,
1: sim, você... Na, é, na, é, na Síria é assim. As minhas filhas já tinham um passaporte brasileiro, aí que tá, nessa né? questão de você ter o um passaporte brasileiro é muito importante. Elas já tinham um passaporte brasileiro e permissão de viagem, então eu não tive problema. O meu filho, graças a Deus, também, eu tinha um bom relacionamento com a época vice-consul, do, é, do consulado, eu fui registrar, o meu filho ele tinha sete dias de vida, porque... Eu, ele tinha que ser brasileiro. E quando eu fui registrar, ela me disse assim: por que, que você já não faz o passaporte dele e faz a, toda a documentação? Meu marido não se importou na época. Então, no passaporte já tinha autorização, permissão de viagem, que você pode fazer, né? Incluir né? a permissão de viagem. Então, eu tinha toda a documentação. Porém, quando eu saí da Síria, por ser casada e ter lá o me chama, ah, eles têm um documento um visto no seu passaporte, eu tinha que pagar uma taxa, eu tinha que pedir permissão para o juiz, eu não sei explicar o certo, porque eu tive pessoas que fizeram isso para mim, porque senão eu não poderia sair do país, eu fiquei com medo, a hora que eu entrei no avião, eu só relaxei a hora que eu entrei no avião, que eu falei, agora ninguém me tira daqui, e uma vez que você sai do país com passaporte brasileiro, não existe nenhuma lei que te impede, agora quando estava lá, na, na Síria, a própria Consul me disse isso, tinha várias meninas trabalhando lá, brasileiras, que elas estavam presas porque o marido não assina, né? Então, isso acontece bastante aqui, né? Aqui em também. Em todo o país. Hum. O casamento com, com um estrangeiro, ele é interessante, né? Somente nos, nos olhos dos brasileiros, né? Uma coisa emocionante mas ele tem riscos que, geralmente, quando a gente está apaixonado ali, a gente não calcula. Aqui, na Nova Zelândia, tem esse risco. Então, você imagina. Quando você tem filhos e você se separa, então tem várias situações. Mulher casada com kiwi é, se separou. Né? O pessoal daqui, ou o pessoal do mundo inteiro, tem muita má impressão do Brasil. Eu sei que o Brasil é violento, que tem todo aquele... Né? A gente sabe de tudo isso, mas a gente sabe que o que passa na mídia são só coisas ruins. Então, dificilmente um Kiwi vai deixar o filho ir para o Brasil com a mãe, porque tem esse risco de não ver mais os filhos. Então, tem muitas mulheres que às vezes entram em contato comigo, que querem saber, Dani, como, como que eu faço para o juiz me dar o direito de viajar com meus filhos? É muito difícil o juiz ele pode dar para você, vai 15 dias, 20 dias, e você é obrigado a voltar. Se você não voltar, se o marido é, voltar né, na corte e te denunciar como sequestro, tem a convenção de AIA, né, que é a convenção né, de vários, a maioria dos países, e aí você é localizada pela Interpol, você é presa, e você cumpre pena de sequestro, mesmo sendo seu filho. Então, a gente às vezes vê né, na televisão, isso é verdade, isso acontece, então, é, se seu marido não assina, você tem duas opções, ou você fica aqui para sempre, ou você deixa seu filho aqui, e aí, quando as mulheres entram em depressão, porque vai, você já passar por uma, por uma separação já é traumática, Aí você tá fora da sua zona de conforto, né? Que a é sua família, que é o seu país, que é sua comida, que é o cheiro da casa onde você morava, que são seus amigos. É um processo muito doloroso e muito difícil. Tem outras questões que as pessoas também não pensam. Então, vamos lá. Brasileiro casado com brasileiro. Então, a família toda animada aplica o visto, a esposa aplica o visto, né? No nome dela. Então, ela é a principal. Aí o que acontece? Não sei. O homem trai a mulher, acontece uma violência, então tem uma separação bruta, né? Rápida. Aí a mulher toda dolorida continua com o visto dela, vai aplicar a residência, não vai incluir o marido, né? Porque tá com toda a razão, né? Não vai incluir o marido, a, faz a residência. Na hora que ela vai aplicar a residência para os filhos, o marido que foi deixado de lado, ele não assina a residência para os filhos, porque para aplicar a residência, o pai tem que dar permissão, não importa, se o pai está lá no Brasil, se o pai está em outro país, sem essa permissão do pai, a não ser que o pai seja falecido, você não consegue o visto de residência, você não consegue a cidadania no futuro. Você consegue, mas você precisa de uma medida judicial do Brasil, então você vai gastar advogado no Brasil, você vai ter que fazer uma procuração para alguém, é, eles vão tentar localizar o pai, que se o pai estiver no Brasil, aí o pai tem lá não sei quanto tempo para responder, aí eu, se, se não localiza o pai, e a mãe prova que os filhos já estão acostumados a viver na Nova Zelândia, frequenta a escola, o juiz, na maioria dos casos, ele dá de causa para a mãe, ele faz uma permissão, ele dá essa permissão. Se o pai aparece, né, cai de paraquedas, porque foi, né, que né, a mãe deixou ele, ele teve que voltar para o Brasil porque ele não tinha mais visto, ele não vai aceitar. Então, aí vai ser uma briga judicial, e eu não estou falando que no Brasil, né, isso não é um, um dia, uma semana, são anos, são anos. Ainda mais com o Covid agora, então, que era dois, virou quatro. E aí, você, e aí a mulher, né, que se sacrificou, veio para cá, largou tudo no Brasil, Assim, ela fica com visto, os filhos ficam sem visto, os filhos não podem ficar sem vistos então, eles são, como que se diz, eles podem ser de, deportados, né, porque aí o visto, você pega um visto de turismo, é só três meses, ou seis meses, se você estender, e acabou, você não consegue outro visto, né, e aí você tem que procurar um advogado de imigração, aí é tudo complicado, tudo caro, né, as coisas vocês, a gente paga aqui, principalmente em imigração, você não tem nenhuma ajuda do governo para esse tipo. Então eu conheço vários casos, né, várias mulheres que me procuram, infelizmente, ontem uma, uma pessoa me procurou querendo ter a guarda total dos filhos para voltar, ela não é brasileira, é de um outro país, e aí fui fazendo perguntas, o pai é presente, aí ela fala, ah, é, sim, a gente tem, o juiz deu 50%, né, de, de cuidado com os filhos. É ruim, né, E lá furar a bola né, do sonho delas, assim, é, todos os casos que eu tenho estudado, é muito difícil um juiz vai te dar uma guarda e você vai voltar para o seu país, e outra terceira situação que é muito frequente, é quando a mulher se separa de ter visto e acaba não tendo visto, mesmo tendo filho nascido aqui, Muitas vezes, a, imig a imigração, a grande maioria das vezes, a imigração não dá o visto para ela. Então, ela tem que deixar a Nova Zelândia e deixar os filhos para trás. São histórias que são reais, é só procurar é, os casos que eu estudo, eles são disponíveis no site da Justiça aqui da Nova Zelândia, só procurar os casos e estão todos lá. Então, é, é mais normal do que a gente imagina.
0: Mas, Dani, você vai falando de casa, etc. É, eu esqueci, inclusive, de perguntar ou confirmar contigo, né? Porque você é formada em TI, mas você está estudando aqui na Nova Zelândia, mas também. Eu formada, em TI. Assim, como os, os meus
1: filhos falam, eu sou uma colecionadora de diplomas, porque eu gosto de estudar. Então, eu tenho uma formação, uma formação acadêmica na área de educação no Brasil, com especialização em desenvolvimento infantil. E quando eu vim para Nova Zelândia, é, a área da educação aqui ela é muito fechada, e ela é muito também arcaica, né? A, é, no Brasil, a gente tem discussões muito mais avançadas, de teoria pedagógica, tem muito mais campo de estudo do que aqui na Nova Zelândia. E é. aí eu não consegui entrar no mercado de trabalho, é. só para você ter uma ideia, o currículo de história na Nova Zelândia, ele está sendo criado estudado agora, as crianças não aprendiam sobre a história da Nova Zelândia, aprendiam por cima, e, e mesmo assim, o, o governo está fazendo estudos bem assim, andando em, como que falam, é, andando em cima de ovos, né, bem com bastante cautela, porque dependendo do resultado, a, eles vão provocar outras coisas aqui dentro do país. E, então, assim, eu não consegui entrar nesse mercado de trabalho, e para falar bastante, a verdade, eu nem tinha tempo porque eu tinha que trabalhar, né, cuidando dos meus três filhos. E o emprego mais fácil que me ajudou muito foi ser support worker, cuidar de idosos, cuidar de pacientes, né, que sofrem acidentes do ICC, pessoas com que precisam, né, de necessidades especiais. E aí fui fazendo todos os cursos, né, que tem lá nível 2, três, quatro. Já tem, eu trabalhei nove anos nisso me tornei a sênior, eu, tra eu trabalhei num hospital, em Wellington, de assistente de, é, de enfermagem, mas trabalhando com as pessoas daqui, eu pude entender como é o país de verdade, né? Ninguém precisou me falar como, como são as pessoas, como as pessoas pensam, como é a cultura de fato. E aí, eu as minhas necessidades pessoais e com os meus filhos, como depressão, como... É, sofrer bullying na escola, adaptação de currículo. Eu fui buscar informação, então eu acabei fazendo uma faculdade de TI, porque eu sou muito interessada em crimes é, pela internet, né? Então, cybersecurity, security. Eu sou muito interessada nisso. Fiz a faculdade de TI. Quando eu terminei a faculdade de TI, eu morava em Wellington. Não tive chance de trabalhar nenhuma em empresa. Eu vim para Tauranga e o mercado de trabalho aqui é muito pequeno e começou a pandemia, e aí eu comecei e aí eu comecei a ver os meus filhos, os filhos dos meus amigos, né, muito preocupado, né, com essa questão da pandemia, né, e se eu não puder mais voltar para o Brasil, é, esse distanciamento social, esse medo da morte, que eu vou falar, né, se eu morro aqui, deixo meus filhos, né, não tem ninguém aqui na Nova Zelândia, eu comecei a sentir a necessidade de estudar um pouco como é a saúde mental, como a Nova Zelândia cuida da saúde mental. E aí eu fui fazer, eu estou terminando agora um curso na, com a Messi, sobre saúde mental e dependência química. Nesse intervalo, no final do ano passado... Eu tive vários problemas de cyberbullying com os meus filhos e com amigos e fui pesquisar e entrei nessa onda de estudar, de estudar. E eu senti a necessidade que eu precisava saber de leis. Eu já gostava de true crimes, eu já lia casos é, é, judiciais antes. Uma vez, não sei por que, eu descobri isso e comecei a me interessar com um livro, sabe? Caso real, né? Como um livro, comecei a ler, a me interessar. A partir do momento que eu precisei me envolver com polícia, que eu fui procurar advogados para me dar auxílio, eu não tinha resposta. Falei, não, não é possível, né? tem que existir essa resposta. E aí eu comecei, a partir assim da minha própria experiência, da experiência de pessoas que chegam até mim, eu comecei a estudar as leis do país e fui descobrindo várias coisas. E hoje em dia eu ajudo várias pessoas, assim eu compartilho, né, não é que eu ajudo, eu compartilho aquilo que eu aprendo, e para elas tomarem um rumo, porque eu fico de coração partido quando eu vejo um post no Facebook, as pessoas desesperadas, não sabem nem para onde ir, aí todo mundo vai lá, dá tanta informação, a pessoa fica até confusa, né, nem sabe o que fazer. E, então, por conta disso, eu resolvi fazer essa campanha, né, para difundir o conhecimento de como o país funciona, porque é muito diferente do Brasil, é muito diferente.
0: Dani, uma coisa que a gente estava falando, então, de passaporte, criança, etc., também, umas colegas minhas estavam me falando esses dias, né, uma coisa que a gente não pensa quando emite um passaporte é, por exemplo, supondo, os dois pais são brasileiros, né, não estou nem falando em um pai, de uhum. uma mãe de nacionalidade diferente, não, os dois brasileiros. E a gente tem aquela coisa de é, pode... É, tem que ter um dos pais para viajar internacionalmente, aí o outro é, se não me engano, você não precisa de ninguém, né? E é o é... último que você pode escolher uma pessoa, você pode nomear uma pessoa para viajar. E as minhas colegas estão me falando que a recomendação é de você ter efetivamente uma pessoa nomeada para viajar, porque em caso de morte dos dois pais, como não tem ninguém nomeado no passaporte, por exemplo, eles botam as crianças em foster care. Porque não é. tem ninguém nomeado.
1: É, mas aí eu vou falar para você, assim, a história não é bem assim, pela minha própria experiência. Primeiro, é, se os pais são brasileiros e a criança tem o um passaporte brasileiro, quando ela passa na imigração, quando ela sai da Nova Zelândia de qualquer, ou de qualquer outro país, com passaporte brasileiro não tem controle imigratório. Então, Qualquer adulto, né? Se for com uma criança e tiver com passaporte, ninguém vai perguntar quem é o pai ou a mãe, mesmo porque no passaporte acho que não consta, né? A paternidade, não lembro agora, mas acho que não consta, mas enfim. Mas eles não, eles não perguntam, porque os meus filhos já viajaram sozinho com pessoas com terceiras pessoas. E eu tinha essa dúvida a primeira vez que eles saíram da Nova Zelândia, as meninas, e eu liguei para o aeroporto, para o pessoal da imigração, e eles me disseram que não tem esse controle, que eu não precisaria fazer nada, nenhuma carta, nada. Então, essa é uma questão que os pais também têm que ficarem atentos de guardar passaporte com sete chaves, porque qualquer pessoa pode sair com seu filho. Não existe controle migratório. Controle migratório só existe no país de origem. Então, saindo do Brasil, sim, a Polícia Federal vai lá te parar, se você não tem a permissão do outro responsável. Aí, sim, você tem que ter... No caso dos meus filhos, eles têm autorização já colocada no passaporte que eles podem viajar sozinhos. Eu não coloquei nenhuma outra pessoa. Ou você faz, tem uma folha, um requerimento que você nomeia, por procuração a terceira pessoa, mas isso é só para a Polícia Federal. Aqui da Nova Zelândia não existe esse controle, isso é um mito, não existe. Aí, respondendo uma outra pergunta, né, pegando o gancho, quando a gente fala, e se eu morrer, né, o que acontece? Meu filho vai para o foster care. Se eu não tenho parceiro aqui, meus filhos não têm pai, se acontecesse alguma coisa comigo, aonde iriam os meus filhos? Então Três coisas que eu fiz, que eu tive que ir no juiz, então eu posso falar que é isso mesmo, porque eu passei por isso, tá? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter um seguro de vida, porque esse seguro de vida, ele não precisa ser um valor milionário, não é para deixar os seus filhos milionários, porque eu sei que com a pandemia, as pessoas agora estão né, com menos dinheiro para pagar, é, principalmente um seguro de vida, então pode ter seguros de 50 dólares por mês, que cobre uma quantidade boa, talvez 150 mil, 200 mil dólares, e esse dinheiro, ele já é, é colocado na, é, na conta corrente, quando já é provado né, o falecimento né, do, do principal, da pessoa, é, do seguro de vida. Então, esse dinheiro, ele vai ser alocado para as despesas dos seus filhos, enquanto um familiar... Viaja da Nova Zelândia, vai pagar as despesas de um advogado para fazer todos os trâmites. Então, é muito importante porque às vezes as pessoas. ninguém pensa nisso, porque a gente não quer pensar nisso, mas é muito importante, principalmente se você é mãe solteira, né, mãe solo, ou pai solo aqui na Nova Zelândia, você pensar assim, é, se acontecer alguma coisa comigo, ou você não precisa morrer, o seguro de vida você tem lá uma, você sofre um acidente, você fica debilitado para o resto da vida, então ele é coberto. Para mulheres tem seguros de vida especiais para câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário. então tem um suporte maior. Então é importante você buscar né, esse tipo de informação e ver qual que se adapta melhor no seu caso, mas é importante você saber que se acontecer alguma coisa com você, vai ter aquele dinheiro ali disponível.
0: Dani, eu diria que uma outra coisa que também, é, mesmo que você fale, né? Ah, se você for mãe ou pai solo, não, acho que mesmo que você tenha um casal aqui, né? Se a gente não uhum. tem outro familiar, e supondo a pessoa é a rima de família, é, a coisa vai ficar complicada para a pessoa que ficou, né? Tá.
1: Vai, porque aí é, você mora longe, lembrando né, que você mora longe, que você não vai ter suporte financeiro da, da família com o preço do dólar alto. A gente sabe que a comunidade brasileira é muito ativa quando acontece isso, a gente sabe de todas as histórias, mas assim é importante não esperar né, que isso vai acontecer, porque você está deixando sua é, seu esposo, o seu marido, seus filhos, os seus bens preciosos aqui, descobertos. Então, o seguro de vida, é, ele é importante em todo lugar, né? no Brasil, em todo lugar, mas ele é muito importante aqui, por conta é, das leis, de como é feito o inventário, de uma forma muito diferente que, do Brasil. Então, ele é importantíssimo para isso. Uhum. A segunda coisa que eu acho importante é o testamento, né, o eu. Mesmo que você não tenha é, bens... No meu caso, eu não tenho bens nenhum... Só carro é, e o seguro de vida... É importante, porque na Nova Zelândia isso é muito comum... É raro as pessoas que não têm um testamento... Mesmo quem não tenha nenhum bens... Nesse testamento, você vai colocar todos os seus wishes... Né, os seus desejos... Se eu vier a falecer... Aonde, que eu quero ser cremada eu quero ser enterrada, eu quero voltar para o Brasil, que é caríssimo, kit que... Então, é melhor você fazer um seguro de vida ainda mais alto, valor mais alto, que é quase impossível. Mas, enfim, você vai colocar todos os seus desejos ali, você vai colocar é, os bens que você tem, as suas contas bancárias, enfim, é, se você tiver entre a morte e a vida, né, na Nova Zelândia você pode terminar a vida antes, você vai colocar todos os seus desejos ali, e um advogado, ou se você fizer num public trust, custa muito barato, Isso custa 50 dólares quando você não tem é, bens. Se você tiver casa, aí vai aumentando, aí eu, aí eu recomendo procurar um advogado. Mas se você é que nem eu, não tem nada, você pode procurar um public trust, e eles vendem um kit, já está pronto, você vai lá se escrever e assinar, você não precisa formular nada. E existem muitos advogados no Community Law que eles fazem de graça também, ou eles cobram só uma taxa bem simbólica, então é uma coisa que é muito importante, você ter um testamento e avisar as pessoas, olha, eu tenho um testamento, né? Mas se geralmente, se ele já está registrado no Public Trust, uma vez que você falece, automaticamente já gera um conhecimento do governo, né? Que você coloca lá os seus dados, seu IRD, então, automaticamente, como ele é um public trust, é, as pessoas já ficam que você vai sabendo o testamento. Mas, além do testamento, existe outra coisa, para pais solteiros e casais também brasileiros, fazer um testamento. É, no, que não é o Will, é um testamento de guarda para os filhos depois da morte. Isso é muito importante. Esse testamento você vai nomear uma pessoa em caso de falecimento, ou em caso se você sofreu um acidente, está em coma no hospital, quem que vai tomar conta dos seus filhos? Porque aí os seus filhos não vão para o foster care. Os seus filhos vão para aquela pessoa. Então, geralmente, quando é casais, o que eu já li, os casais nomeiam um amigo, uma família porque pode ser que eles sofrem um acidente juntos eles não nomeiam um ou outro só que para fazer essa nomeação a assinatura e os dois pais têm que estar presente. se o pai está no Brasil você tem que contatar o pai, pegar uma, igual para o visto, pegar uma autorização, o pai ele vai ser notificado. Se você não encontrar o pai, não sabe onde ele está, ou o pai ou a mãe, você é, vai falar para o juiz que a pessoa, você não tem contato, você vai fazer lá uma declaração que você não tem contato com essa pessoa e um, provavelmente, dependendo do tempo que você esteja na Nova Zelândia, ele vai aceitar você passar a guarda, que é após a sua morte, então essa pessoa... Durante a sua vida, ela não tem obrigação nenhuma com seus filhos. E mesmo após a morte, ela não tem obrigação financeira. Por isso que é importante o seguro. Porque ela também não tem obrigação financeira de dar dinheiro para o seu filho. Né? O seu filho não vira filho dela, ela não adota seu filho. Ela é uma cuidadora. Em caso da sua falta, ela vai cuidar do seu filho da maneira que você instruiu lá no testamento, né? nesse documento, você, você instrui no testamento, que é bom deixar as coisas bem claras, e nesse guardianship, né, do, esse documento de guarda, você também vai colocar, que nem no meu caso, eu escolhi um, uma pessoa aqui na Nova Zelândia. Então, você não precisa de advogado. Então, eu fui na corte, eu pedi um, falar em português, um formulário, expliquei o que era, a pessoa me deu um formulário, eu preenchi, as pessoas que têm dúvidas, não é muito difícil, mas as pessoas que trabalham lá são muito solícitas, elas, vão, elas não vão falar o que você vai escrever, mas elas vão falar olha, isso aqui é sobre isso, isso aqui é sobre isso, e aí você vai preencher com todos os dados, então você vai dizer por que, que você está nomeando aquela pessoa, e quando você nomear aquela pessoa, você vai dizer o que você quer, é, o que você gostaria que acontecesse com seus filhos. No meu caso, as minhas duas filhas, elas têm um laço muito forte com o Brasil, elas vão para o Brasil, eu não vou para o Brasil, mas a gente faz um sacrifício e manda elas para o Brasil, então elas têm um laço muito forte com família, com primos, então eu coloquei que no meu falecimento, é, iria ser da escolha das minhas filhas, não é de nenhum parente, ah, eu vou aí buscar você, não, é a escolha das minhas filhas irem para o Brasil ou ficarem na Nova Zelândia, dependendo da idade, porque às vezes elas já estão com 17 anos, com 18 anos já, a maioridade, elas têm namorado, não sei, então elas vão querer ficar aqui. Então, eu não vou causar nenhum drama, né, que você vai pro Brasil. Às vezes ela tá numa faculdade, ela não quer voltar pro Brasil. Então, eu deixei a cargo, é, porque as minhas filhas já são adolescentes. Lógico, você tem um filho, criança, você tá fazendo isso agora, e você tem que pensar o que seria melhor pro seu filho... Se isso acontecesse nessa cidade, Porque esse, esse documento, você pode ir atualizando, né? Passou cinco anos, nada aconteceu, seus filhos cresceram, você atualiza para aquilo que você precisa. Então, nesse documento eu coloquei isso. O meu filho já não, ele não fala português. Ele nunca foi para o Brasil, ele tinha, o okay, quê? Dois meses, né? Então, ele não tem, lógico que ele sabe quem é a família, porque eu já tive pessoas vindo para cá, mas ele não tem esse laço. E ele tem um laço com essa pessoa aqui na Nova Zelândia, né? Com essa família. Tem um laço muito forte. Então, eu nomeei eles, caso é, aconteça alguma coisa comigo, que também seria da escolha do meu filho, ficar aqui, não ser forçado a ir para o Brasil, se ele não quiser. Se ele quiser, muito bem. Mas se ele não quiser, como ele não fala o português, como ele não está acostumado com a cultura no Brasil eu deixei a cargo do meu filho. Então, isso é muito importante. Então, é mito um pouco essa história, se você não fizer, os seus filhos vão... Não, não, é, não é que é mito, isso acontece. Se você não tiver nada, você morre ali, você não vai deixar seus filhos... Eles não vão deixar os seus filhos sozinhos, eles vão para um foster care. Lógico que a sua família vai vir, é, vai ter todo o trâmite, mas você vai precisar de um advogado, geralmente as famílias não falam inglês, então vai ser um processo caríssimo, custoso, é, não é a intenção da Nova Zelândia ficar com os filhos aqui. Se tem família, a intenção é, é mandar para a família mesmo, despachar. Então, eles não vão também fazer drama, né? Segurar. Mas eu acho que vai ser, é muito traumático para as crianças, né? Eu acho que se olhar na, na perspectiva dos seus filhos, esse, é muito traumático.
0: Esse documento também é baratinho e é simples, da mesma forma. Você que não
1: que paga. Que... Você não paga. Você só paga o testamento, né? Que é bem barato e às vezes você consegue de graça, mas esse documento de guarda, é, após falecimento, né? Para você nominar um guardião, ele não paga. Ele não. Eu fiz, eu fui chamada para o juiz, expliquei, mas quando eu cheguei para falar com o juiz, ela me disse uma outra informação. Ela falou assim: que eu não precisaria ter feito todo esse trâmite, que eu poderia fei, ter feito uma declaração e no cartório, só registrar minha assinatura, mas, como eu disse, eu estudo lei, então, assim, eu procurei na lei, eu não achei que só uma declaração, né, com o GP fosse o suficiente, então, eu não quis, eu não quis arriscar, para ser sincera, eu queria um documento legal da corte para não houver nenhuma contestação, então, é, geralmente, mas é o formulário, as pessoas podem fazer, é bem tranquilo de fazer, e não tem custo nenhum, você não precisa de, é, de advogado, se você errou alguma coisa antes da juíza de você ir para a corte, né, e conversar com o juiz, o auxiliar vai rever, vai tentar entender a situação, vai te orientar, então é, é bem tranquilo, assim. Entendi,
0: entendi. É,
1: bem, é burocrático, mas é fácil.
0: Dani, você falou dos seus filhos e você mencionou um pouquinho antes sobre cyberbullying. O que aconteceu? Por que, que você teve que entrar nessa seara?
1: É assim, né? A gente sabe que a internet está é no dia a dia do jovem. Não tem como você proibir, não tem como você é, inibir, né? Tirar a internet, falar que vai desligar o celular, o computador e tá bom, a paz, a menina. A internet está em todo momento, inclusive no, é, no âmbito escolar. Antigamente as brigas Elas eram na escola né, Fez né? cara a cara Hoje as brigas Elas tomam outra proporção Elas vão para a internet Então você, você Não é que é uma pessoa desconhecida Mandando mensagens de ódio De brigas Fazendo picuinha São pessoas que você São amigos né? Colegas da mesma escola Isso aconteceu com uma filha minha e as coisas vão tomando uma proporção, porque a internet vai crescendo, aquele grupo vai crescendo, e o, aí, aí você vai tendo dois grupos, né? Um que odeia, um que adora, e minha filha ficou nesse meio todo, meio perdida. E quando eu fui conversar com a escola, uma escola grande, eles disseram que o que acontece fora da escola, eles não iriam fazer nada. Mas eu questionei, mas abrir, assim, as pecunhinhas, as brigas, são relacionadas com alunos da escola, então, isso acontece na escola, mas não acontece de uma forma física. E aí, eu quis dizer e provar que o mundo está mudando, que as relações são assim, então, não dá para a gente ter uma escola de 20, 30 anos atrás e comparar o que era, a gente. né? A sala de aula agora é só um espaço, tudo é feito na internet né, as aulas são feitas pela internet, e aí eu fui, eu recebi essa resposta, e aí eu não gostei dessa resposta, e claro. aí eu fui procurar quais seriam os meus direitos, e no papel é tudo muito bonito, as escolas, as escolas têm lá um projeto, né, de proteção, a gente tem lá o NetSafe, só que, quando você tem um problemas, as coisas assim, o, o assunto é tratado muito superficial, e aí eu fui pesquisando, conversando com outros, com outros pais que tiveram esses problemas, e a orientação que eu tinha era assim, ah, afasta seu filho né, da, da mídia, né, da mídia social, dizendo é impossível, porque na escola eles ensinam coding. Então, assim, então não ensina nada, Então ensina corte e costura, se vocês não querem que... Eu não vou tirar o telefone, eu não vou tirar o direito dos meus filhos, usarem a internet, porque existem outras pessoas que não, que não sabem se comportar, que sabem, que... na escola, perante o professor, são ótimos, né, comportamento muito bom, mas eles não sabem se comportar, né, atrás de uma tela de um, é, de um computador, e isso também faz parte da educação, e os pais têm que ensinar, a escola tem que ensinar as mesmas maneiras, boas maneiras que você tem num lugar fisicamente, você tem que ter isso na internet, não é dois mundos, e aí eu fui atrás disso e, e vi que existem leis, só que assim, somente casos muito, muito, tem que ser muito grave para alguém chamar atenção, no caso das, é, da minha filha é muito grave, porque ela recebeu ameaça de morte, racismo, comentários racistas, como você está na nossa terra, você tem que seguir as nossas leis, você, é, você acha que você é brasileira boazuda? É, é, você, é, só porque os meninos, porque ela, ela é brasileira, ela é bonita, então ela chamou minha atenção, sabe, é, despertou um pouco, então, atenção dos meninos, então só, só porque você acha que é brasileira, você vai vir aqui dar uma de boazuda, coisas assim, e muito assim, nós vamos é, enrolar uma corda no seu pescoço e te matar, não adianta você, a sua mãe falar com a polícia que a polícia não faz nada, a gente está acostumado a andar no carro da polícia. Eram bem assim as mensagens. E eu mostrei na escola. E eles falaram, não, a gente vai identificar esses alunos. e Até que um dia, a minha filha ficou o tempo todo no banheiro, porque ela ficou com medo que essas meninas iriam bater nela. Nesse dia, eu senti muita dó da minha filha, porque eu forçava ela ir para escola, ela começou a ficar muito ansiosa, passar mal para a escola, eu achava que tá fazendo corpo mole, né? Tem que ir. E eu meio que jogava ela lá, tem que ser forte. E eu não sabia disso. E aí, quando eu comecei a procurar no Facebook outros pais de, né, que têm alunos, filhos, né? Nessa escola, eles começaram a me trazer mais situações, mais situações de cyberbullying. E até que eu fui juntando tudo e eu fui num departamento de polícia. E aí o policial conversei com o sargento responsável pela pela área de jovens e ele me disse assim, olha, o máximo que a gente pode fazer é um warning, né? Só conversar. E aí eu fiquei pensando, né? Só conversar. No dia seguinte, a minha filha tem que ir para a escola. As cidades aqui são super pequenas. Você acha que a minha filha vai se sentir segura de sair? Aí começa aquela né, fofoca, eu tenho outros filhos, eu fui pensando na segurança dos meus filhos e na, e na saúde mental também deles. E foi essa a resposta. E aí eu fiquei indignada. Então foi quando eu comecei a estudar né, lei, falei, não, tem alguma coisa errada, porque se existe lei, se o país tem leis para isso, por que, que as pessoas não tomam é, ações? Não achei nenhum advogado existem advogados caríssimos e assim, mas tem que ser alguma coisa, tem que ser o top da Nova Zelândia que um ato, tem, tem que ser um caso grande, midiático, que vai ter um dinheiro, mas não existe aquela coisa de você achar um advogado que vai, vamos ver o que a gente pode fazer, porque a Nova Zelândia também não tem, é, como a gente fala no Brasil, ah, e processar por calúnia, difamação, não existe. A minha intenção, of claro que não ia processar a criança, né, porque a criança, mas a minha intenção era processar a escola, porque a escola tem uma lei, né, que a escola é responsável pela saúde física e mental, tá lá explícito, e mental dos alunos, então essa história de professor gritar com o aluno, essa história de ter briga e a escola não fizer nada, a escola pode ser responsabilidade, é lei, e eu, ia, eu, eu queria processar a escola por conta disso, é, e queria que os pais fossem responsáveis, porque a partir do momento que minha filha não está indo mais para a escola, quem vai tomar conta dela para mim poder trabalhar? Quem vai pagar é, a terapia dela? Porque o, o governo oferece 10 sessões, e depois acabou, você que procure e pague, né? não existe é, um programa mais sério, e no fim, aquela cultura de quem mora aqui, bastante ah, quem sabe as pessoas falam, ah, you are going to be ok, né? você vai ficar tudo bem, não vai, são marcas que as pessoas levam para a vida toda, então a gente hoje vê adultos com marcas de quando eram crianças, a gente tem que dar crédito para essas pessoas, e eu vim para Nova Zelândia achando, um dos motivos né, que todo mundo falava para mim, que era o melhor lugar para se cuidar filho, é o melhor lugar, realmente é uma população pequena, se comparar com o Brasil, tem muitos pontos positivos, mas a gente não pode esquecer que a Nova Zelândia tem o maior índice do mundo de suicídio infantil. E o suicídio infantil ou juvenil, né? Não infantil, eu falei errado, suicídio juvenil de crianças entre 10 e jovens de 24 anos. É o maior índice do mundo proporção com o tamanho da Nova Zelândia. Então, né? falar, ah, mas no Brasil morre-se muito mais, mas olha o tamanho do Brasil com tamanho da população do
0: Brasil.
1: né? É, e quando a gente olha isso, e a gente vai descobrir, né, ué, as pessoas estão tentando é, descobrir o que, os gatilhos do, do suicídio, o cyberbullying é o principal. Na, nesse momento, o cyberbullying é o principal. Porque imagina, às vezes a criança ou o jovem tem um problema em casa, e aí ele usa a internet como uma válvula de escape e na internet que é um outro mundo que ele criou ele também sofre um abuso psicológico então esse jovem não tem o apoio de casa e ele não tem o apoio no mundo que ele criou que é o um mundo que existe que é real a internet não é um mundo de faz de conta as pessoas são reais quanto mais pessoas se mobilizarem quanto mais pessoas bater lá na porta da polícia e fazer com que a lei seja é, cumprida, quanto mais pessoas forem na escola e não aceitar o cyberbullying, like, só com uma conversa e está tudo bem, a gente acaba em pizza, quanto mais pessoas fizerem isso, uma hora o governo ele passa a entender que isso é um problema social e ele começa a tomar outras medidas, né? que são várias, uma delas que a gente tem estudado bastante é da responsabilidade familiar quando começar a pesar no bolso, quando começar os pais sofrerem alguma consequência pelo ato dos seus filhos, já que a lei diz que nós somos responsáveis pelos, pelos atos dos nossos filhos até os 18 anos, então esse seria né, um ato de infração. Mas é uma caminhada longa, mas se todos os pais e as pessoas se mobilizassem, tem várias correntes, né? Então a gente tem o NetSafe, faz um trabalho muito bom mas até essa semana eu estava conversando com um gerente, né, um, do, é, do NetSafe, Manager, é, é muito pouco dizer para os pais monitorarem os filhos, dizer para os pais, é, não é nada, porque assim, a gente tem que ter leis é, que orientem, é, que, que protejam isso, porque isso vai acontecer aqui na Nova Zelândia, em qualquer lugar do mundo, e e a tendência é piorar. Para mim, tendo filhos, o maior risco foi. É, e se minha filha se suicidar? E se minha filha não? Porque ela não mostrou para mim de começo, né? Foi guardando, mas a gente teve alteração de comportamento, e aí eu sempre estive do lado dela. Então, é, eu, eu sou uma mãe muito participativa, de ouvir muito. Mas se você é uma mãe que, né? que você não tem tempo o seu estilo né de de maternar é diferente às vezes o, o seu, por vergonha também né o adolescente acaba escondendo isso e aí as, vai se focando. então o suicídio é real é real quando os médicos perguntaram para minha filha você tem pensamentos suicidas ela disse que sim então isso corta o coração porque eu penso assim, eu vim para a Nova Zelândia para dar uma vida melhor para os meus filhos, sem violência, e, e, e não é uma violência, e aí os meus filhos são né, agredidos com essa violência emocional, é muito triste, é muito triste. Então, desde então, eu tenho feito essa saga né, comigo mesma, de me instruir. Hoje, é, eu não aceito que vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar bem. Nenhum jovem merece ouvir. Então, a Nova Zelândia, ela é um país tranquilo, eu falo até o capítulo 2, né, quando você começa a ler, a entender, você vai achar coisas, né, que vai deixar você meio assustado, mas se você tiver conhecimento, buscar informação, proteger a sua família, continua sendo um país maravilhoso, um país muito bom, porque uma coisa é certa, a partir do momento que você luta pelos direitos aqui, as coisas acontecem. Mas você tem que se mobilizar para isso, né?
0: Mas, Dani, quando você fala assim, ah, é um país maravilhoso até o lado B, eu diria que você não viu só por lei, né? Mas você experienciou o pior.
1: Tudo isso que eu falei, olha, eu já sofri violência doméstica, já fui para a corte, não eu como culpada, né? Já levei né, a pessoa para a corte. Eu já sofri bullying no trabalho, já sofri racismo, eu já experimentei tudo que tem de ruim. A minha filha mais velha passou um tempo no Brasil, aí ela chegou. Ela nunca foi assaltada no Brasil, graças a Deus não aconteceu nada. Primeira semana que ela estava aqui na Nova Zelândia, ela foi passear. Três horas da tarde, um menino com a bicicleta roubou o celular dela. Assim, três horas. Mas aí ela tem a mãe, né, eu, né, fui atrás da câmera, ach... vi o rosto do menino, achei ele no Facebook, comecei uma conversa com ele, resgatei o telefone, 11 horas da noite, estava ligando para a polícia, dizendo, estou, porque eu, tinha, eu já tinha feito a queixa do roubo do, é, do celular, tudo... eu estou com a pessoa que roubou meu celular, você pode vir, e a polícia veio e prendeu o menino. Então, assim... Eu já experiência as pessoas falarem, ai, na Nova Zelândia não tem crime. Tem, porque eu passei por isso. Lógico que de uma maneira muito menor, mas meus filhos já passaram por cyberbullying, eu conheço meninas que passaram por eh, abuso sexual, uh, violência doméstica, então a Nova Zelândia tem o maior índice de violência doméstica do mundo, maior índice de suicídio infantil, maior índice de abuso sexual, por que que, continuasse, por que que eu, que eu, que eu ainda estou aqui, né? Eu Exato, tô aqui seria a minha aí. próxima pergunta. A questão, né? Todo mundo me pergunta. Dani, volta para casa. Eu já voltei pro, pro Brasil e a vida lá é mais difícil que aqui, né? Não tem como falar, a vida é mais difícil. E a Nova Zelândia, por um outro lado, me ajudou muito a criar os meus filhos. Foi o pai que meus filhos não tiveram na questão de benefício, na questão de me ajudar eu voltar a estudar, eu sou muito agradecida por tudo isso. É, eu já estou chegando numa fase da vida, né? já estou chegando quase nos 50 anos, que agora eu penso, é daqui para a minha aposentadoria, é aqui que talvez os meus últimos dias de vida vão ser aqui. Então, eu estou numa fase assim que é, eu quero mudar, tentar mudar, essa situação ao meu redor. Então, por isso eu comecei essa campanha de esclarecer as pessoas, de fazer com que as pessoas procurem informação, que não adianta colocar... É legal colocar lá no grupo perguntas, mas, assim, o mais importante é você ir buscar informação. A internet tem tudo. A Nova Zelândia, todos os sites do governo são muito bem, são bem didáticos. Ensina a fazer tudo. Então, assim... Às vezes, a falta de, de informação é pela falta de interesse mesmo, né?
0: Ô, Dani, de uma forma bem sucinta, o que, que você tem, assim, de planos e projetos para o futuro?
1: <risos> não, eu estou estudando direito. Eu quero muito atuar nessa área, né? Para defender imigrantes, não só brasileiros, né? Eu quero tentar entender a lei, mastigar, porque a lei tem, é muito complexa, né? O inglês e devolver isso, né, para quem precisa de uma forma clara, é, eu queria muito encontrar brasileiros que tivessem a mesma, não a mesma mentalidade, porque não é legal ter o um, mesmo pensamento, mas tivesse uma linha de ideias que se cruzassem com as minhas, eu estou fazendo uma pesquisa de como é envelhecer na Nova Zelândia sem sendo imigrante, isso é um outro objeto meu de pesquisa, eu queria muito me organizar socialmente, né, eu vejo os chineses, os indianos muito fortes, é, eu queria muito ter é, pessoas que tivessem a mesma linha de pensamento, que a gente pudesse se organizar, fundar uma sociedade brasileira, é, não, não é só para festas, mas e, e, não, e não é caridade também, é para de, desmistificar as leis. A gente tem um primeiro-ministro, um, primeiro, um membro do parlamento mexicano, né, o primeiro latino. Então, assim, tem ideias muito boas para pro, é, os imigrantes.
0: Ricardo Então,
1: é, então assim, é, por que não é, nós nos mobilizarmos, né? Para ajudar as pessoas, porque nós, quem recebeu a cidadania, provavelmente tem o interesse de ser cidadão aqui até envelhecer, né? ter seus
0: netos aqui. Então, uma coisa que eu também pergunto para os meus convidados, né? É, pede uma música brasileira e dedica para alguém.
1: Ai, meu Deus do céu. Eu acho que, hum, vamos ver se eu sou bem é, nostálgica que eu não era nostálgica assim mas já ficando velha vai ficando né meio melancólica mas assim aquela música do Roberto Carlos que fala como é grande o meu amor é isso que eu sinto não é nem para uma pessoa é para todo mundo que está no Brasil é, quando a gente está aqui do lado de fora e a gente vê como eles sobreviveram essa pandemia é, os meus amigos a minha família que nunca abandonou, muito amor por eles, tem muita falta do Brasil. As minhas filhas amam o Brasil, a gente sempre fala assim: ó, da porta para fora, a gente segue a vida na Nova Zelândia, da porta para dentro, aqui é uma comunidade, é uma casa brasileira, com comida brasileira, com português, com mãe gritando, é bem assim, bem brasileira. Então, essa música né, do Roberto Carlos, eu acho que é como é grande né, o meu amor pelo meu país.
0: Amém. Amei, estando longe. Muitíssimo obrigada, então, Dani, por ter compartilhado todo esse conhecimento. Espero que você consiga realizar seus sonhos e que a gente consiga unir um pouco mais e essa comunidade tenho... que está tão dividida, ainda mais polarizada por uma questão estúpida chamada política.
1: Sim, uhum. quem sabe, né? Então, vamos ver. É. Aí, a gente...
0: Aí eu volto e conto se tem alguma
1: novidade oh,
0: Pois é. Bom, e você, meu querido ouvinte ou espectador, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Se você gostou, se você também quer contar a sua experiência, seu projeto, entre em contato com a gente, que o Brasil. Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e a gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as ah, rádios afiliadas que estão retransmitindo transmitindo que era Brasil. O assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de era Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Kia Carra e Nem
1: mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor nem mais bonito Me desespero A
0: procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande
1: O meu amor Por você
0: Num...